0: Ah, muy bien. No, pues muy buenas noches. Una vez más saludando a toda la audiencia. Esta es noche de podcast con Paulo, Yadira, Yadira, Paulo y hoy con Christopher Medina. Y bueno, hoy vamos a tener un temazo. Nutrición, mitos de la nutrición. ¿Qué tal? Para que todos los que se están conectando empiecen a escribirnos ahí todos sus mitos, todo lo que ustedes quisieran platicar, preguntar, este, aquí los dos expertos, a mí pues me va a tocar la parte, el análisis psicológico, pero a ver, vamos a empezar. ¿Qué onda con esto de la nutrición? Cuéntenos, ¿de qué se va a tratar?
1: Híjole, pues este, todavía eh, se utilizan, o sea, hay, hay personas que… Eh, que se ponen licenciados en nutrición ah no eso no va eso no va perdón a eso. Eso, ah, eso no llegamos a eso ¿verdad? perdón pues muchos mitos que siguen utilizando este, eh, la, la definición de qué es realmente qué es una dieta qué es un plan este, alimenticio qué es un régimen alimenticio y bueno muchísimos mitos que todavía este, eh, hay personas que lo siguen utilizando no y, y personas que lo divulgan como una verdad, este, absoluta, absoluta ¿no? Sí. Entonces, sí está complicado.
0: Christopher, pues, qué, te... ¿qué nos dices vale. de todo esto?
2: Nada, nada, pues, de entrada, buenas noches, gente, este, aquí, gracias por la invitación, y después, quiero aclarar un tema aquí, quiero aclarar un punto, antes de, de que empiecen a disparar en redes sociales, este, Quiero aclarar que hablar de nutrición deportiva en este caso realmente no es hablar siempre de salud. Ajá. Quiero, quiero hacer entender a la gente que esta noche nos esté viendo que hablar de rendimiento, hablar de estética y hablar de salud son tres cosas que raramente se van a, a conjugar eh, en una misma persona. Eh, habrá, dependiendo del deporte exigencias más o menos en, en, en la nutrición. Entonces, sí quiero aclarar que no siempre vamos a estar hablando de, de una nutrición deportiva saludable, ¿no? Yo creo que es, es importante aclarar esto para poder seguir con la charla sin que, sin que nos disparen a, a cuando salgamos de casa.
1: Sí, okay. ¿no? este Yo creo que están pues, muy separadas, ¿no, Cris? este esos sí tres totalmente ¿no? cuando cuando ya la integramos a la a la nutrición este, como tal la deportiva este, creo que se desfasan mucho no
2: mucho mucho es totalmente distinto
1: y también yo creo que hablar del tema de cómo se crea el hábito ahí este qué pasa este si ¿sí es tan conveniente iniciando este eh, tú, ahora sí que inicias en, en, en la parte deportiva, luego, luego meterte en un, en un régimen alimenticio, este, cómo se crea el, 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 el hábito aquí en esa parte psicológica, ya diré, este, y cómo te afecta también cuando no llegas a los resultados, ¿no? También esa... esa y por qué no claro, a los ¿no? porque no Claro,
2: ¿no? Porque emocionalmente te, te da en la torre, ¿no? No, no, no ver claro. resultados, no ver cambio, pero es que hay un paralelismo tremendo con, con lo que... Queremos hacer y realmente hacemos, ¿no? Es eh, que es, ay, dime, dime. Sí, dime.
1: No, es complicado, ¿no? Meterte realmente en un plan alimenticio, ¿no? Es, realmente es complicado, ¿no?
2: Estás entrando a un mundo totalmente nuevo. Eres, eres un virgen entrando a un baño público en donde hay puros hombres y todos se te quedan viendo. Esto es horrible, ¿sí? Entonces, vamos, vamos a entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando la gente llega conmigo? ¡Ja, Perdón, perdón, me comporto. Este... Ay, me, me,
1: me acordé de una SW que, que, que está por Condesa.
2: <risa> no, bueno. ¿Qué, ¿Qué pasa? Cuando la gente llega conmigo por primera vez, eh, los invito por ahí, me voy a hacer un, un comercial, chicos, perdón. Estoy claro, como claro. Cánticos de Sangre 7 en Instagram. Ahí subo algunos cambios de la gente que, que está conmigo. Eh, los invito a ver. Pero desde un, una mentalidad abierta, porque vamos a entrar en otro, en otro paradigma, no toda la gente que entra al fitness se quiere poner fit. ¿sí? Hay mucha gente que lo único que quiere es regresar a su peso, volver a ser talla 5 o talla 3 y, y verse, verse bien. Que no le interesa un cuerpo de competencia, que no le interesa subirse a una tarima, que no le interesa ganar una carrera, que simplemente busca sentirse bien y que irónicamente creo que eso podría embonar más con la definición fitness moderna, ¿no?
3: Claro.
2: Entonces, bueno, partimos desde ahí. No siempre lo que, lo que hago es enfocarme a un atleta de alto rendimiento. Eh, manejo mucha población general, sedentario de alto rendimiento. Y también manejo mucha gente con enfermedades, que esa es otra parte interesante. Pero bueno, me preguntas de la adherencia... Eh, el 90% de la población falla cuando intentamos iniciar un régimen alimenticio. Partimos. Diferencias entre un plan de alimentación, un régimen y una dieta. Y esto es bien inter interesante que, que queda apuntado. Porque una dieta, chicos, es todo lo que se llevan a la boca, todo lo que comen. sí. Es correcto. Incluyendo al sí. novio si, si... Mm. De hay proteínas está... de por medio. <risa>
1: de hecho está definido como una dieta es un conjunto de alimentos. No. Sí, Esa no? es la definición, ¿no? Entonces todos estamos en dieta.
2: Las 24 horas, ¿no? ¿no? Entonces, eh, una dieta, una dieta, pues, es lo que haces generalmente. Un plan de alimentación, bueno, sí, eh, ya hay una planificación de por medio, ya hicimos una estructura de la distribución de micro y macronutrientes, ya sabemos un promedio calórico al que tenemos que estar llegando, ya hay una planificación detrás de lo que estás comiendo, ¿no? Si hay alguna enfermedad de por medio, no sé, celíacos, por ejemplo, que tienen una eh, reacción adversa al gluten, eh, pues sabes qué tipos de alimentos son reactivos, qué tienes que controlar. Y un régimen, un régimen pues realmente ya hablamos de algo muy estricto, de algo wow. que no puedes romper, de algo que sabes que incluso si no tienes hambre, tienes que comer porque hay una meta detrás, hay un objetivo con la comida. Y desafortunadamente incluso también podemos llegar a hacer una mala relación con los alimentos, pero hay una meta de por medio, ¿no? Hay que cumplirlo. Claro.
0: Ok. Entonces podemos hacer como un pequeño resumen para que vayamos dándole como formita, ¿no? A esto. Entonces vamos a ver. Primero, todos nosotros hacemos dieta. O sea, la diferencia Uy. entre una dieta y un régimen, ¿no? Porque partimos de que esos mitos precisamente, de que voy a hacer dieta... Y, o, o no puedo hacer una dieta porque no la puedo seguir, y en realidad tenemos mal entendido el concepto.
1: De, de claro. hecho, la seguimos, ¿no? La, 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 la seguimos todos, ahí ah. no hay problema, ¿no? O sea, no, todos y hacemos... Tengo eh, claro.
0: tacos,
2: tortas, tamales, no Es la dieta
0: T, ¿no?
1: Es, co es, es como la actividad física, ¿no? Ah. Prefiero decirle física... dieta flexible, ¿eh? Ándale. Es okay. como la definición de la actividad física, o sea, está mal, este, eh, ma, mal definida, ¿no? O sea, mal este, definida, así
3: claro. Así es. ¿No?
1: O este...
0: sea, una vez más llegamos a, a, la, a la onda de que estamos ocupando los conceptos de manera eh, incorrecta.
1: Claro, y también información incorrecta, ¿no?
0: Es que eso es bien importante, porque fíjate, la, la mayoría de las personas... Entonces, es que yo no puedo hacer una dieta porque me da hambre, o sea, nada más pienso... Aquí viene la parte psicológica, ¿no? Pienso en dieta y pienso en que tengo que dejar de comer, en que te, en que me va a dar hambre, en claro. que voy a comer cosas que no me gustan, en que es muy cara. Y entonces, ahorita, aterrizando estos conceptos, vemos que dieta es todo lo que te comes.
2: Exacto, Totalmente así. Es. Totalmente. Uh -huh. eh, y, y que también tocas, hay un tema bien interesante, fíjate que un fenómeno que yo he visto con las personas, y principalmente en mujeres, me pasa mucho, eh, siempre me dicen, es que es te, me voy a quedar con hambre, ¿no? O, o siento que, que no voy a poder por eso. ¿Y qué crees? Que cuando les mandas el plan de alimentación, cuando les mandas ya lo que van a comer, generalmente llegan y me dicen, es que es demasiada comida. Exacto. No, es que no me lo puedo terminar. Y ahí pasa un fenómeno también muy curioso que de repente recurrimos mucho a los alimentos isocalóricos, ¿no? O alimentos que son realmente muy, muy, muy altos en caloría en presentaciones muy pequeñas y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces sí me ha pasado mucho ese fenómeno con la gente de que hablando una dieta, a lo mejor 1500 calorías, ya que hacen la dieta estrictamente, bueno, el plan de alimentación más bien estrictamente, pues sí, sí llegan a referir que es demasiada comida, que no pueden, que, que van a engordar, ¿no? Y ahí hay otra correlación negativa, la comida engorda, ya todo lo que coman engorda y eso no, también y, es peligroso. Y el pavor
1: que le tienen a las grasas, ¿no? O sea, a
2: las grasas, claro.
1: Quita las grasas y sí vas a tener problemas, ¿no?
2: Y más como mujer.
1: Claro, ¿no? Y más como mujer, ¿no? Entonces, pero Y, y, y sobre todo la mujer es la que le tiene pavor a las grasas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, es que siempre está de por medio ese tradicionalismo familiar, ¿no? De ya sabes que no falta la tía que bajó de peso o, o algo por el estilo. Que Es que yo quité esto de, de mi dieta, mi hijita, y a mí me funcionó, ¿no? Claro.
0: Ahí entramos, por ejemplo, a este tema de bueno, de, de lo que es nuestra sociedad, nuestra cultura, las mismas creencias, las tradiciones. Eh, yo platicaba hace algún ratito con algunos pacientes que, que, que aparte estos mismos estereotipos de belleza y estas mismas creencias van cambiando con el tiempo. Cuando yo era muy jovencita, o sea, hace poquito, este, decían que los niños gorditos o la gente gordita era la gente bonita.
1: Y era sana. Saludable, los bebés, claro. los bebés ah, sí, gorditos,
0: claro. cachetones, eran saludables, eran los bonitos, ¿no? Chulado. Si estabas flaquito, hasta había un, un, un refrán que decía: Más vale gordito que dé risa que flaco que dé lástima.
1: Pues acuérdate del niño Gerber. Así es. Por supuesto, uh -huh. claro.
0: Ahora cambió. Sí. Ahora ya sabemos que la obesidad pues, es un problema y que no es no es eh, lo mismo gordito que saludable. Pero claro. entonces ahora hay una preocupación más importante por ser delgado. Porque aparte el, el mismo estereotipo de belleza de la mujer es muy delgadita.
3: Sí. ¿No?
0: O sea, cambió de también. De las medias exuberantonas y ahora ya son bien flaquitas.
2: Esa, ex, extremadamente bien delgadas, ¿no? Este... Uh -huh. No sé si recordarán, hace unos tres años, en Argentina hubo prohibiciones incluso. este, Porque las tiendas llegaron a un extremo de solo vender talla cero, talla tres, me parece. Y es que las chicas ya estaban vomitando en masa para tratar de alcanzar, justamente como dices, ese estereotipo de belleza en las tiendas y poder sí. comprar ropa, ¿no?
1: ¿Qué tal la, la, este, a todo lo que da, no? La, ahí se me fue la, la anorexia, ¿no? A todo lo que da, ¿no?
0: Ah, sí, es otra, otra cuestión. Voy a hacer un, un rápido, un comercial, porque voy ah. a leerlo un poquito de lo que nos están preguntando nuestros sí. eh, los que nos están haciendo el favor de escucharnos. Un saludo para nomac eh, el licenciado... En acondicionamiento físico, César Castillo. Grover Carrera, hola, ¿cómo están? Y nos pregunta Grover, ¿qué hay con el ayuno intermitente? Que es una nueva tendencia, pero que a la perspectiva en nutrición, ¿qué tan malo o bueno es? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué onda? Con el... Gracias Grover, vamos a ver.
2: este Grover, ¿qué tal? Buenas noches. Este, bien, buena pregunta. Fíjate que sí exactamente está muy de moda. Eh, justamente eh, ahí tengo un... un uno de mis entrenos, que sufre de, de Addison, es una enfermedad en la cual no genera suficiente cortisol, y puede llegar a ser muy peligrosa, ojo, y hoy por hoy está probando con el ayuno intermitente, este, está controlado, obviamente, este, y ha tenido muy buenos resultados. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? No es que esté de moda, ¿eh? es que siempre se ha hablado, lo que pasa es que hoy ya, ya se le están poniendo nombres nuevos, ¿no? Hace... 20 10 años, si tú quieres, atrás en la nutrición. Hablar del término autofagia era así Exacto. como algo
3: peligrosísimo. No, no, no puede, ¿no? eh, peligrosísimo
2: prohibido. la autofagia. Yo, hoy, hoy en día se sabe que la autofagia como tal eh, está previniendo muchas enfermedades, principalmente a nivel cerebral. Eh, y estamos viendo que las auto, la autofagia, el, el, eh, para los que no, no manejan el concepto, pues sería como comerse a uno mismo, la autofagia. Uh -huh. Eh, es un, un cierto canibalismo digámoslo así, pero eh, de cierta forma también es un reset a las células eh, muertas o a las células enfermas en el cuerpo entonces este proceso autofágico ha demostrado eh, cierta tendencia hacia la salud y van a seguir escuchando más de la dieta este, intermitente de la real, de perdón, sí, del, del ayuno intermitente ha tenido unos resultados muy positivos en, en muchas enfermedades entonces, créanme que se va a seguir poniendo muy de moda. ¿A quiénes? Y esto es otra parte interesante. ¿Cualquier plan de alimentación, cualquier moda nutricional es para cualquier mundo, para cualquier persona? No. No, sí, no, no. ¿A quién, ¿A quién yo le recomendaría una dieta intermitente? Personas, por ejemplo, con resistencia a la insulina. Sí, exacto. ¿Sí? Una persona con resistencia a la insulina se ha demostrado que la sensibilidad insulínica va a mejorar, ¿sí?, va a haber una mejor respuesta y hay registros de personas que incluso han bajado la dosificación de medicamentos, como la metformina, por ejemplo, uh -huh. y han tenido muy buenos resultados con, con el ayuno intermitente. También recuerden, chicos, que si lo quieren intentar está muy bien, pero tengan cuidado con los protocolos. Hay muchos protocolos eh, de... Eh, ayunos este, de 12 por 12, 16 por 8. Hay Ay, muchos Dios. protocolos. Eh, no se puede así como decir, ah, uno como y ya. No, hay que, hay que saber cómo llevarlo. En, en lo personal, cuando yo lo llego a recomendar con alguna persona, empiezo a programar pequeños ayunos una vez por semana. Esto es un pequeño consejito. Eh, a lo mejor la primera semana agarro los miércoles y ayuno ocho horas. Y todo el mes, los miércoles voy a ayunar ocho horas, ocho horas, ocho horas. El siguiente mes descanso, al siguiente, a lo mejor ya intento con un ayuno de 12 horas, un 12 por 12. Al siguiente descanso, al siguiente mes programo un ayuno de 16 horas, ¿sí? Y el cometido o el, objeto, el objetivo sería llegar a un ayuno máximo de 48 horas. 48 horas sería lo seguro todavía para manejar un proceso de autofagia. Posterior a las 48 horas, tres días, ya podría ser un poco peligroso. Y no recomiendo que se haga sin supervisión de, de por lo menos, eh, un familiar. Si hay personal médico, pues mucho mejor. Pero ya tres días de ayuno, ahí sí va a haber ya algunas repercusiones, va a haber mareos, náuseas, va a haber una repercusión a la hidratación, va a haber varios fenómenos que hay que tomar en cuenta.
0: Es que entonces, si no, Cris, ay, perdón. Ay, no, adelante, Pablo. Sí este,
1: si hablar de tres días de ayuno, este... Ya pudiéramos hablar de este. Ay, se me fue ahorita el, el, el. catabolismo. El, el catabolismo, ¿no? Este. Claro, sí. Otra
0: claro, cosa es que. que también...
1: dime, dime. Ajá, dime. Bueno, comentar a la sí, sí. gente, porque luego muchas veces nos han vendido este, que la biología del cuerpo humano, que la fisiología del cuerpo humano, pues es perfecta, ¿no? Y comete sí, pecados claro. y forma. Y pecados
2: este, grandes. Grandes, sí. ¿no?
1: Luego forma células este, proteicas que no que no son saludables. Que no son saludables. Exactamente. Y eso de la autofagia, pues, es un eh, reciclaje
2: este, claro, totalmente.
1: celular, ¿no? Este es, a sí, ver, el,
2: es? La autofagia, en, de entrada, sí es muy beneficiosa, chicos. Claro. Eh, yo creo que sí es algo que todos en algún momento debemos de probar. Eh, ahora, hablábamos ahí ese, ese, ese paréntesis, ¿no? el monstruo del catabolismo que tanto nos han vendido, que qué terror, ¿no? que Es que ya terminé de entrenar y estoy catabólico y me tengo que tomar mi proteína así como termino o me muero, ¿no? Que hoy en día pues también sabemos que esa supuesta ventana metabólica también de, de ganancia muscular, de termino de entrenar y me tomo mi prote y termino más mamado, no existe, es, no, es no es cierto, ¿no? Hay que entender que hay procesos metabólicos que se tienen que cumplir eh, hay caprichos, como dice, como dice Pablo, hay caprichos naturales en el cuerpo que tenemos que saciar. Entonces, no es así, ni hay que preocuparnos por un catabolismo de nada más dejar las mancuernas e ir por mi proteína o me muero. Eso no va a pasar, ¿no? Hay que entender que hay factores que van a marcar este supuesto catabolismo. ¿Qué comiste antes de entrenar? ¿Cuántas horas comiste? ¿Un pre-work proteico? Si tomaste, no tomaste aminoácidos, Este bueno, hay una cantidad de fenómenos, ¿no? Que, que van a variar para que realmente entremos a este mal llamado catabolismo, ¿no? Que no da realmente. Y es que a ver, gente... pero
0: aterricemos aquí, porque yo ya me voy a empezar a perder y, y necesito como que aterrizar. Ah, yo pensé que
2: ya a hacer la
1: autofagia ahorita de una vez. No, ¿En este momento?
0: No, no, no. A ver, eh, yo quiero aquí que empecemos bien con estos términos autofagia, obviamente sabemos que es comerte a ti mismo el ayuno que tú nos estás recomendando Christopher, bueno, no es recomendando que cada quien lo haga por su cuenta aquí yo diría que aterrizando todo esto, tienes que estar eh, de la mano de un profesional ¿no? que te va sí. a ir indicando quién sí es eh, candidato eh, para eh, qué tipo de, de ayuno
2: qué tipo de ayuno, claro
0: Mira, la, principalmente
2: la... lo que yo propongo es, sí, pruébalo, eh, uh -huh. eh, haz un ayuno de ocho horas, tú mismo vas a saber qué reacciones puedes tener, por ahí tengo también una, una clientita que en algún momento le suelto una cachetada a, a otra persona en la calle, ya que realmente puedes llegar a ponerte de mala.
0: Alto ahí, eh, sí, eso, porque... Eso, o sea, más a las mujeres nos pasa, o bueno, no sé si a todas, pero yo me imagino no comer ocho horas y ya hasta me puse de malas también, ¿no? De pensarlo, sí. me quiero comer a alguien. ¿Qué haces claro. con eso? Con esas emociones, o sea... El ayuno, pues, yo creo que viene desde los tiempos de quién sabe quién, ¿no? Cristo, siete días al... Exacto, o sea, literal,
1: es bíblico el, bíblico, el sí, ayuno.
0: Exacto, el ayuno es bíblico.
1: Exactamente. Nada más que él aguantó veintitantos días, ¿no? ¿no? No me acuerdo. No, sí, <risa> sí, la, la, semana, que me Santa, ¿no? Ándale,
0: la sí. semana Santa.
2: La claro. Semana Santa, La
0: Semana Santa. Pero, a ver, eh, saludable, cualquier persona puede ayunar ocho horas. ¿Es correcto?
2: Sí. sí cualquier sí, sí. persona. Es... Sí, es muy raro que haya, claro, es muy raro que haya repercusiones, salvo personas que tengan alguna enfermedad crónica. En mi caso, les cuento mi historia, yo tengo migrañas, migrañas con ahora. Eh, para mí el ayuno de ocho horas, eh, híjole, sí es pesado. Llega a las cuatro horas de ayuno, ya empiezo yo con las luces, pero también, ¿qué crees? Que cuando lo he intentado, si bien me entra la luz, me entra la migraña, me entra el dolor de cabeza, en cuanto lo supero, eh, ¿Qué crees que sí me he sentido bastante mejor? Y también he notado muchísima mejora en el tiempo que me da, por ejemplo, antiguamente me daba a lo mejor cada tercer, cada cuarto día una migraña muy fuerte, uh -huh. hoy me llega a dar una migraña cada tres meses, cada cuatro meses, y ya no son la intensidad que tenía, que tenía antes, ¿no? Entonces, okay. yo personalmente, desde mi historia, y por eso les digo que es importante que también puedan llegar a probar pequeños ayunos para saber emocionalmente cómo se van a sentir.
0: Eso también Porque, es importante.
2: De veras.
1: Claro. Por ejemplo, ahorita con el ayuno, le estás dando la torre a un mito, ¿no? Que es mito, no sé de dónde salió, de estar comiendo cada tres horas, Este primero para el catabolismo, que ya hablamos que, que eso no va, ¿no? Que, que no va. Pero sí. nos vendían... Y todavía por ahí sigo escuchando que lo dicen, que es para acelerar el metabolismo, o se estar comiendo claro, cada tres, el, horas, Y
2: eso es totalmente. El nutricionista correcto, clínico ¿no? principalmente lo sigue promoviendo, eso de claro. que come cada tres horas y está bien, pues así se enseña en la carrera, pues no puedo decir que esté mal, pero sí voy a decir que está mal, perdón. No me aguanté las ganas. Este. Sí, sí. Es, este uy, ahorita todo, todos no, no mis amigos, los Nutris, de...
0: perdónenme, yo no, no fui, eh, sé, fue Christopher Ya Oye,
2: se me van a matar. Desde eso. Ya sé, me van a matar, me van a matar. Este, pero es que exacto, no hay ni un solo estudio. Incluso hay un estudio que hicieron donde este daban la comida a las personas, les dieron, me parece, dos, dos comidas al día, mientras que las otras personas este, comían cada tres horas. Eh, y al final pues es que el metabolismo ni que follas en vinagre no se alteró absolutamente nada Pero no pasó fue nada. lo mismo, Ajá, no pasó sí. nada sí, porque sí, sí. Eh, aquí el control se da en lo siguiente a mí no me importa si comes una, dos, tres veces al día siempre y cuando cumplas, cumplas el marco calórico que yo te estoy claro. pidiendo ¿sí? ahora, sí. ojo, sí. voy a hacer un pequeño paréntesis antes de que terminen de matarme en redes sociales esto no es aplicable para todos, ¿sí? Uh -huh. Hay deportistas, hablando de rendimiento, y vuelvo al inicio, que hay deportistas que sí tienen que estar eh, este, recobrando eh, el sustrato energético perdido, que sí va a ser bien importante el preentreno, el intraentreno, eh, el, el post-entreno, y hablando de nutrición deportiva, ¿no? Eh, hay veces que sí se va a romper esta regla. Pero hablando en población general, es que realmente eso de estar con tus toppers y estar comiendo cada tres horas yo creo que es hasta incó incómodo y por cierto, saludos Leo, si me estás viendo, tú que comes en clase luego veo los oigan, aderezos alto, pasando.
0: alto ¿Y mi, ahí
1: y mi backbull
0: back ¡qué pasó! oigan, a ver espérense, Do, ya, hay, ya me sal surgieron dos cosas una, ¿qué hago con el hambre? ¿qué hago? ¿a dónde la he hecho? O sea, si me da hambre, fácil. ¿qué hago? Espérame, una. Tú
2: empiezas. Ajá. Y luego,
0: otro mito, que te dicen que si por lapsos muy eh, largos de tiempo no comes, pues te llega la gastritis y te llega toda esta, esta cuestión intestinal que también sabemos. ¿Qué pasa ahí?
2: Es que volvemos a los procesos digestivos, ¿no? A ver, tú tienes en un promedio dividiendo, vamos a suponer, una dieta de 1.500 calorías. Uh -huh. Vas a hacer tres comidas, vamos a ser aristocráticos, vas a dividir tres comidas de 500 calorías. Uh -huh. eh, 500 calorías, de acuerdo, a lo mejor en tres horas ya digeriste 500 calorías, te va a dar apetito. Pero si en lugar de comerte 500 calorías, te comes 750, el proceso de digestión va a ser un poquito más lento, lo que va a hacer que probablemente pues no te dé hambre a las dos a lo mejor te da hambre a las tres o cuatro ¿no? Y uh -huh. pues ya puedes hacer tu segunda comida del día, lo que pues, ya te va, te va a dejar hasta las o 9 de la noche, saciada, tranquila, por los uh -huh. procesos digestivos, los movimientos peristálticos. Ahora, uh -huh. también tenemos que ver que ya entrando a un régimen o a un plan alimenticio, va a haber muchos alimentos que inhiban la sensación de apetito, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, ahí están las avenas, por ejemplo, que aumentan mucho el bolo digestivo, que dan sensación de saciedad, tarda mucho en digerirse, no eh, las dietas proteicas altas en proteína también han dado muy buenos resultados al momento de la saciedad de sentirte satisfecho sí claro entonces creo que también va a depender de qué comidas estés utilizando en tu plan de alimentación eh, para tapar estos huecos y ahora también entramos en otra parte bien interesante que dejamos botada atrás la adherencia al plan también tenemos que entender que nosotros vamos a llevar una reeducación alimenticia, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú sabes que vas a entrar con un plan ya, ya más estricto, pues vas a hacer ciertos sacrificios y cambiar los horarios de alimentación pues podría ser uno de esos. Tal vez una semanita, sí te tardes en acoplarte, pero posteriormente el estómago se reeduca. Ahora, sobre la gastritis, si sí llega a pasar, ojo, cuando ya tenemos un reloj biológico bien marcado, que cada tres, cada tres, Sí, sí te puede llegar a, hambre, a dar hambre. Ahí, este, lo que yo hago ya, si la persona está muy acostumbrada a hacer cinco comidas al día, este, dos de las comidas tiendo mandar una colación pequeña, ¿no? Que también a veces hay aprovecho para, para mandar este, el suplemento, la proteína en polvo, cosas de este estilo, eh, que van a, a, a tapar el huequito, que van a dar saciedad y que va a ser util, utilizable la proteína para... El entreno o, o, bueno, el cometido que se tenga, ¿no?
0: Ok, pero a ver, si entonces, a vamos a, a, le voy a leer un poquito de lo que nos están eh, platicando. Bueno, Tanque Ruiz nos dice, pero no por ser delgada o flaca, no significa que esté sana. Claro, eso lo veíamos en los estereotipos, ¿verdad?
3: Claro.
0: Eh, el licenciado César Castillo dice, diferencias simples, gordito activo, gordito inactivo. Flaquito activo, flaquito inactivo. Muy bien. Y también nos dice, ¿qué haces con el hambre? Disciplínate. Simple. Si estás fuera de física, eh, es por falta de autodisciplina.
3: Claro. Híjole,
0: me va a sacar la psicóloga que traigo dentro. Sí, oye, oye, oye. Estás despertando al monstruo, licenciado. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque eh, en, en la, sabemos que hay dos dos tipos, o, o bueno, ¿cómo decirlo? Una cosa es un atleta, una persona que realmente eh, ya sabe lo que es la disciplina, ya tiene un objetivo eh, pues muy firme, muy marcado, ¿no? Y el grueso de la población, que no siempre tienen esa adherencia, como estaba diciendo Christopher. ¿Por qué cuesta trabajo la adherencia? Precisamente porque hay una falta de disciplina. Porque a no a Ahí... todo el mundo puede disciplinarse de manera tan sencilla.
2: Sí, sí, comparto la idea. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Bendito mundo fitness, ya voy con los otros para echármelos encima de una vez. Hoy, todos los que hacen fitness son deportistas de alto rendimiento. Ah, Ese, no. era justo Ay, lo que... Ahí. Per, 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 per perdón, ahí. perdón. Pero... perdón. Y no voy a hablar en, eh, eh, de la gente, no. Voy a hablar del concepto de fitness que ustedes lo tocaron la, la sesión no, pasada. Sí, sí, sí. sí. Pero este, es que hoy en día esa es la idea que te venden, ¿no? Y, y te dicen, es que el fitness es eh, la clase grupal... Este, te va a mejorar esto, te va a mejorar, sí, te mejora, de acuerdo, tienes sus beneficios, no digo que no, pero ya te la venden como si fueras un deportista de élite, explota, y, y como psicóloga lo sabes, el sentido de pertenencia, porque ya formas parte de un grupo, ya te venden su línea de suplementos, ya te venden su marca, ya te puedes volver entrenador de clases fitness con ellos, pues es un negocio redondo, perdón. Ay, por supuesto. Hay... Ya me metí a la prostitución del fitness. Pero ah, también la muy cabrón.
1: También, ¿también mi Cris, ¿no? este, los competidores de culturismo se manejan como, como atletas de alto deportistas rendimiento.
2: Deportistas elite. Eh, depo y vamos a entender, perdón, chicos, me vuelvo a echar otra gama ahí encima. El culturismo sigue sin ser un deporte. Discúlpenme, yo los quiero mucho, eh, pero sigue sin ser un deporte. No puedo considerar los deportistas de alto rendimiento si no practican un deporte de entrada. Perdón, perdón a todos, pero...
0: No. Y aquí vamos a hacer algunas aclaraciones.
2: Sí, ya, ya. Estoy seguro que saliendo de mi casa voy a encontrar a cinco cabrones bien mamados esperándome.
0: No, Tú, no, no ni vas a poder salir de tu casa, te van a comentar sí. huevos ahorita. Sí, sí, sí. sí. Mira, eh, yo creo que, como dice el licenciado, estamos para escucharnos todos, sí, es cierto. Porque ahorita estamos eh, tocando temas así bien, bien, bien álgidos, ¿no? Eh, es un una cuestión también de conceptos, de, de todo lo que nosotros venimos creyendo, en todo en estos aspectos, sobre todo físico, culturismo y fitness,
3: sí, ¿no? que sí, sí.
0: es la mayoría de las personas, o sea, una gran gama de personas, hace ejercicio por pertenencia, por salud, por eso es que las clases grupales están tan llenas.
2: Tienen mucho ¿sí? éxito.
0: Tienen muchísimo, ah, pues o no, sea, sí. De verdad que la, las clases grupales es un generador de dinero, de emociones, de un montón de cosas. Y te venden cierta idea. Sí,
3: sí. ¿No? Es, eso, es te eso a lo idea. que yo me
0: refiero. Esta, esta ga, gran gama de personas que realmente no van a ir a competir, que realmente a lo mejor no son deportistas de alto rendimiento, pero que sin embargo sí tienen eh, o tienden a creer que, que están en ese en ese nivel o en, en ese este rango. Nivel. Por ejemplo, eh, incluso ahora con el CrossFit. Oh, sí,
1: claro, sí, sí, otro totalmente. fenómeno, sí.
0: No, otro, eh, porque voy y me corro un Spartan, entonces ya soy el atleta. Alto rendimiento. No, sí, o sea, claro. Eh, tenemos que, que ser bien claros en esto. Y también la cuestión de, de la disciplina, a lo mejor es, eh, es un tema completamente, eh, ¿cómo decirlo? Individual.
2: Perdón, perdón, sí, me salió un poco del tema ahí por andar de criticón, ya sé, pero lo que te iba a decir es que al momento en que te venden ese, ese concepto de que ya eres un atleta, la, la, la misma gente ya tiene la previsualización, ya tiene el preconcepto de cómo es un atleta, ¿no? Entonces eso te facilita muchas veces manejar la disciplina con la gente, ¿no? Eh, es que ya eres un deportista, pórtate como tal, ¿no? Entonces uh -huh. ya ves a la gente con su ropa amarillo, fosforescente y sus tenis naranjas eh, uh -huh. con licra y su, su backbull porque ya son oh. deportistas y ya, <risa> sí. ya se pueden vestir así, ¿no? Claro, es que claro. sí, parece broma, pero hay un estereotipo incluso, ¿no? Uh -huh. eh, como dice, dice Yadira, ya hay un sentido de pertenencia, ya pertenezco a un mundo. Y, claro. y eso también, pues uno a veces lo puede aprovechar para generar esa disciplina, ¿no? Porque no nomás basta con ponerte las mallas fosforescentes y comprarte la mochila, pues también hay que predicar con el ejemplo y a veces uno lo puede aprovechar.
0: Es que aquí nos falta una cosa que para mí otra vez sigue siendo el eslabón perdido. El objetivo.
2: El objetivo, claro.
0: Porque un atleta que va a ir a una competencia, llámese... Panamericanos, llámese, lo que sea, el, 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 lo que sea, tiene ese objetivo, competir, llegar a la competencia. Una persona que no tiene un objetivo, no sabe hacia dónde va, a, o sea, qué quiere, qué necesita para poder llegar, porque no sé ni a dónde voy a llegar, ni qué quiero. Claro. Me claro. venden la idea de que soy un atleta, pero ¿cuál es el objetivo?
2: De alto rendimiento, ¿eh? No sé de alto, alto rendimiento. rendimiento. El objetivo, pues, el objetivo. es que el objetivo es muy simple, que el instructor siga vendiendo y pueda comer. no. Si no, no te vende la idea de entrada. El objetivo. Eh, el
1: pero no, sí, nada más claro. el, no, no nada más el, 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 este, el instructor, ¿no? También <risa> Mucha gente se es beneficia de eso, ¿no?
2: Mucha gente se beneficia, claro, sí, totalmente. Claro. Eh, pero volvemos a lo mismo. Sí, es claro esto. Yo lo hablaba eh, justamente el fin de semana pasado en clase de, de, de culturismo. Eh, con uno de los chicos que está tomando el diplomado, me, me decía, es que...
1: ¿En dónde das clases, pues, Cris?
2: Este, ahí en, en una escuelita que se llama ETD, recomendada, chicos, ahí los esperamos, eh, ahí estamos impartiendo algunos tallercitos sencillos, ¿no? Humildes. Humildes. Eh, pero me comentaba este, este alumno que dice, bueno, es que yo llego y pues mi entrenador me pone a hacer esto, me pone a hacer aquello, y ya. Y como dice Yadira, y el objetivo, en algún momento, tu entrenador, agarraste y le preguntaste a la persona, eh, ¿qué pasó? Creo que, que se nos fue Yadira, ¿no?
1: Se nos fue esta... Yadira. Se
2: escapó. Ya la aburrí.
1: Este, pues oye, le echaste al fitness, como no se a escapa?
2: Sí, ya, <risa> ya. Se la tomó personal. Yadira, si ves esto, discúlpame.
1: Ahora ya se nos cambiaron los... los, los... Ahora Yadira, ya es Christopher, este, entonces ya los nombres ya... este. Siempre pasó? me identifique
2: con el género, disculpa.
1: <risa> Hay algo pasó con... Pues estamos en vivo, ¿no? Y esto pasa... Bueno,
2: se seguimos, ¿no? En eh, vivo. Me comentaba que realmente, pues, su entrenador nunca le preguntó un objetivo. Oye, ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? El entrenador realmente lo que hizo fue jugar a Dios y decir, a ver, ¿te ves flaco? Te voy a inflar vete a hacer esto y vas a comer aquello. Pero es lo que hablaba Yadira, realmente no hay un objetivo detrás de lo que el entrenador le está poniendo a, a, a este muchacho, ¿no? Eh, creo que esa es otra parte importante, la falta de comunicación que puede llegar a haber entre la persona que va a hacer la actividad física, el deporte, ya sea alto, medio rendimiento, ya sea lúdico, y la persona que está al frente, eh, pues dando la asesoría. ¿No? es que eso, eso,
1: eso ha pasado desde tiempos este, ancestrales, ¿no? O sea, el instructor eh, buscaba el cuerpo este, que a él le gusta, ¿no? Claro. Al, fin, al final del día, ¿no? Este, a mí me gusta ese tipo de, de, de cuerpo y, y, y lo vemos. ¿Y es lo gimnasio, que perfilo ¿no? para ti? Sí, todavía se, todavía se, se, sigue, se, sigue, se sigue manejando, ¿no? Este, nos llevamos un poquito del tema, eh, Chris. Aquí hay algo que pasa mucho. Eh, tiene mucha duda o hay muchas dudas sobre el ayuno intermitente de a partir de qué momento lo considero un ayuno, ¿no? Porque hay gente que dice bueno yo dormí ocho horas y este, me cené unos tacos de suadero este y dormí once horas y ya llevo once horas de ayuno y eso es este pues es incorrecto, ¿no? Este
2: mira no incorrecto del todo no incorrecto del todo porque va a haber eh, eh, tipos de, de ayuno va a haber dependiendo eh, las horas que hagas
1: pero sí Ay, tiene ayunos, que ver la, o sea yo me referí incorrecto, a tiene que ver lo que comas en, en, la, en la noche
2: es que sí, hay, hay, son procesos biológicos que no podemos quitar, ¿no? no. Eh, vamos a partir por dos cosas bien interesantes, primera, catabolismo ya regresó Yadira, si con... vamos
1: a saludarla hola,
2: hola. <ríe> buenas noches Yadira <ríe> ya, ya está, me estabas cambiando el género ya. Sí, se, se, se cambiaron las cortinillas Qué feo no. Bueno, pero ya bueno, volví vamos, vamos a partir ¿Qué catabolismo? Realmente, ¿qué catabolismo? ¿En qué momento? Vamos a entender ¿En qué momento entras en catabolismo? Que alguien me explique, ¿no? Ajá, que alguien me explique, ¿no? Sí, Realmente, sí. porque Vamos a pensar que, que esos taquitos Que tú te chingaste güey, Pues No se van a digerir ese, ese mismo día En esas 11 horas A lo mejor tardan hasta dos días, cabrón, esa carne, y dependiendo si es de caballo o, o si te dieron perro, como se acostumbra, ¿no? Entonces, realmente toma en cuenta que tú tienes ese espacio en donde la, la, la va a haber una protólisis, va a haber este todo un fenómeno químico adentro, esa carne se va a volver a aminoácidos, va a entrar al torrente sanguíneo, este, sí, sí, sí. y estamos hablando quizás de dos días, ¿sí? En, y todavía, ¿no? Pensando que no te los cenaste, te los comiste, tú te tomaste una proteína porque ya escuchaste que la proteína es buena, vas y chingas tu scoop, que se va a aprovechar aproximadamente en 25 minutos. Entonces, a ver, ¿en qué momento realmente, si tú estás con tu suplementación deportiva y comiendo suficiente carne, va a llegar un catabolismo? Si das el espacio tres horas, cuatro horas, cinco horas, wey, no va a pasar el catabolismo. Así vayas en trenes, hagas lo que hagas, no va a haber un catabolismo. ¿Por Jamás, qué? ¿no? Porque si no te tomaste ese suplemento, probablemente los tacos de hace dos días ya están entrando claro. para ayudarte.
1: Ya, ya están haciendo sí. el quite, pues.
2: Ya están haciendo el quite. Entonces, ¿cuál catabolismo? Eh, ¿Y, no. Y, y, ahora, y, bien, y, y... ahora bien, ahora eh, bien, ¿en qué momento ya consideramos ayuno? Y aquí es bien importante marcar. Claro. Eh, Yo yo generalmente siempre empiezo a contar mi ayuno a partir desde que me despierto.
1: Es que así ¿Sí? debería ser, ¿no?
2: Yo lo marco en o sea. el momento en que abro los ojos, empiezo a hacer mi vida normal, ¿no? Cometo dos, tres errores como acostumbro y, y luego voy al baño a llorar a solas. Y... Si
1: la biología se equivoca, ¿por qué
2: uno no cometer errores? ¿Por qué uno no? ¿No? Por supuesto, ¿no? ¿No? A ver,
0: Entonces, otra vez yo ya me estoy perdiendo. A alto ahí porque yo, yo hablo en nombre de todos nosotros los ignorantes. Yo sé que, que ustedes no lo son y que seguramente los que nos están escuchando tampoco, pero a lo mejor los que están en YouTube o que nos oyen por acá no saben qué onda con todo esto. A ver, entonces, diríamos que lo que aquí nos está haciendo falta es educación nutricional, porque claro, sí. eh, no estamos entendiendo exactamente lo que estamos procesando o cómo está funcionando nuestro cuerpo cuando hacemos. O simplemente cómo se
2: procesa.
1: Pero acuérdate procesa? que ya te lo van a dar y hay una materia que se llama vida sana. Vida bueno, sana, ¿eh? Entonces, ya ahí tenemos te van a hablar un paso de, adelante. De hay que comer tres, cada tres horas, que se va a hacer el metabolismo para bajar de peso. Entonces ahí te van a hablar de... Muchas
3: sí.
0: es que es que hablar de nutrición es tan extenso que tendríamos ah, que empezar por porque muchas personas eh, el grueso o sea yo yo estoy a favor de todas las personas ignorantes como yo que vamos al gimnasio y que nos dicen eh, no tomes agua cuando haces ejercicio que nos dicen no cenes porque picaban, este ¿eh? <risa>
2: sí.
0: no así no se decía. esa, o, esa o, gente que no dice cenes, que el
2: plátano no es carbohidrato no Ay, ay, que ya no, no se y,
0: y con eso vas a bajar de peso. Sonríe. este O que también te dicen: eh, no comas ya pan ni tortilla y ya vas a bajar de peso. Porque esas es son que... las cosas que la mayoría sabe o conoce y transmite milenariamente conoce, claro. eh, a los demás. Ahora, aquí empezamos porque todos los entrenadores no tienen esa educación.
2: Y es que, bueno, vamos vámonos a entender lo siguiente. Yo creo que el problema realmente. Eh, no es que haya como tal una falta de educación nutricional más bien lo que falta es un criterio nutricional vamos a entender sí. dos palabras preciosas, hermosas que, que me siguieron durante toda la carrera no individualidad y especificidad que en el uh -huh. deporte sabemos que entre más específico estás con tu atleta mejores uh -huh. resultados vas a tener bueno, al final con la nutrición debería ser así especificidad e individualidad eh, que yo coma, sí, no quiere decir que tú tengas que comer igual, y claro. aquí viene un problema porque no podemos establecer un estándar correcto acerca de la nutrición del mexicano, realmente el problema con la nutrición que yo le veo hoy por hoy es que hay miles de ideas, miles de autores, y todos son autores muy buenos, y todos defienden posturas válidas, pero al final no nos podemos establecer con uno y decir, yo voy a seguir esta corriente, ¿sí?, ¿Por qué? Porque lo que yo considero correcto el día de hoy, el día de mañana va a venir alguien más y me va a decir, a ver, y lo esto refunda. no es, porque uh -huh. biológicamente pasa este fenómeno, este, este y este, que ahí tenemos toda una tendencia deportiva que se ha estado dando en estos años, del MTOR y el AMPK, y que claro. todos hablan de ello pero nadie sabe ni qué chingado está pasando ¿no? vamos a ser
1: honestos o sea ni entienden el mtor no ni han entendido claro, el... ¿no? ni, ni, ni han entendido que lo tienen que frenar no y lo que siguen que promoviendo no activo todo el ¿no? día no y lo siguen entonces... promoviendo no entonces bueno para qué Pero al final, al final son criterios otro tema, ¿no? sí claro, claro. O sea, al final como, son criterios es como yo le digo a mucha gente no o sea hay gente que me dice es que fui a tomar y el investigador este, dijo esto 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 y le digo Fíjate cómo luego muchos que vienen aquí a dar ponencias internacionales este, son mañosos, ¿no? Son mañosos. Presentan el estudio en inglés y vamos a ser honestos, ¿cuánto de este, de, de este, de, de nuestro gremio habla inglés? Claro. ¿Y quién va a entender? el, el, el Y te dice, aquí te está diciendo, y viene en inglés, ¿no? Hay veces que te venden un curso, que viene el internacional, ¿quién realmente entendió lo que, lo que estaba diciendo, ¿no? Mira, y, te, eh, y nada más lo último, y te presentan una verdad absoluta cuando le digo, ningún estudio científico es una verdad absoluta,
2: verdad absoluta, porque
1: hay que ver con quién lo hicieron, con qué población, y de entrada, ¿no? No hay seres humanos perfectos, ¿no? Sí, Entonces, claro. Hay que ver con quién lo hicieron, y, y luego a veces, y hay muchos entrenadores que se quedan, es que lo dijo fulanito de Abraham, y esto
2: es lo que es, ¿no? Saludos, doctora, a la Argentina. Este, sí, sí, sí pasa. Pero no sí pasa,
1: te que sí. quedar con las ganas.
2: No, no, no la verdad no. Este, ¿Qué es lo que pasa? Vamos a entender que también un error que hemos cometido, y ahí voy con otro público a echármelo encima, un error que hemos cometido en el deporte es abrir los cursos a todo público. Y sí. desafortunadamente nos van a llegar poblaciones que a veces tienen la secundaria terminada y mm -hmm. no vieron biología en la universidad, no vieron... Y de repente, pues son cosas que se necesitan. ¿Cómo vas a hablar tú de procesos este, de bioquímica si el compañero de a un lado, pues de repente no, no me entiende eh, lo, los conceptos básicos, ¿no? Es difícil claro. darle clases a un público tan general. Eh, hubo una panspermia en el entrenamiento deportivo. De repente ya todos querían ser entrenadores. Sí, sí, y sí. está genial, ¿no? Eh, es muy bueno, pero al final, chicos, y hay algo que siempre les trato de decir, son ciencias del deporte, y como ciencia siempre van a estar en constante actualización. Por supuesto. Eh, no por tomar un curso ya eres un entrenador, ¿no? Claro, tienes una noción deportiva, claro, puedes apoyar a la gente, claro, puedes supervisar, pero siempre hay que estar en constante actualización. Ese es un fenómeno que pasa mucho con los cursos, como tú dices, eh, pues sí, de, de repente creo que si viene alguien a exponer un, un programa doctoral, por ejemplo, pues sí deberían de pedir cierto perfil a la gente que sí, lo va hacia a ¿hacia quién va dirigido?
1: Porque ¿Hacia quién va dirigido? Porque luego, ¿Hacia es, quién es, va
2: dirigido, porque un luego es
1: inclusive llega a ser peligroso porque eh, no entienden bien, ¿no? O sea, este no se entiende realmente lo, lo, lo que vino a decir, ¿no? Sí. sí, sí. Y tú lo captaste, lo que tú captaste, ¿no? Este, ah, la proteína es mala, ¿no? Entonces andas diciendo a todos, la proteína es mala, ¿no? Está, está. O sea, este, Se va a chingar los riñones. Es, este... Hola, vejiga. Hola, vejiga.
0: Híjole, qué, qué difícil, porque pues, todo esto está eh, dado también a raíz de, de cómo estamos prostituyendo la información, ¿no? Claro. O claro. sea, me vale gorro quién vaya a tomar eh, el diplomado o quién vaya a tomar el, el curso. Yo lo que tengo que hacer es vender, ¿no? Claro. Entre la mayor cantidad de gente... Y que, y que agarre lo que pueda, ¿no?
1: Y así esto, te está vendiendo digo, la nutrición. O sea, así es te que está, así
0: vendiendo está vendiendo la nutrición. pasa en todos lados. O sea, yo creo que en toda la, en todo esto que, que tiene que ver con el deporte, con la salud, sobre todo en esta parte, yo, yo veo la, el mismo fenómeno. Por ejemplo, eh, la diferencia entre un entrenador que estudia una licenciatura en entrenamiento, en acondicionamiento, y un entrenador empírico pero que también se dice entrenador y que también tiene las mismas funciones o que cree tener las mismas funciones, pero sin el mismo conocimiento. ¿no? Claro. Pasa en la, en la nutrición. ¿Cuántas personas toman solamente un cursito y entonces ya se avientan a dar este, pues todos lo, lo, los regímenes a llevar a las personas a, a, este, pues, a, a hacer la, la misma labor que tendría que hacer pero, una persona que estudia por muchos años nutrición.
2: Pero pasa en todos los ámbitos, y también es al revés, ¿no? Y pasa en la
0: psicología también.
2: También, por supuesto, ¿no? O sea, ¿no? una
0: persona estudia a seis años la licenciatura en psicología, y alguien toma un coaching de dos meses, y entonces ya quiere hacer las mismas funciones que el psicólogo. Eh, eh, claro, es exacto,
1: claro. es que hay, hay mucha gente, hay culpables, ¿no? Que te han vendido, o sea, a mí me ha tocado este, ver gente que... Eh, que te vende el, 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 el. Y es que yo sé más que el licenciado. Está bien, o sea, a lo mejor sí te has especializado, ¿no? O sea, eso está, está bien lo, eh, la, la parte educativa, está bien, está perfecto que se certifique, ¿no? Pero luego, ¿quién te está dando los cursos? O sea, ah, también, también, o sea, a bien, la, bien. la gente, digo, digo, exíjanle algo, ¿no? Pídanle este el, 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 el documento ¿no? o no, algo, ¿no? O sea, porque yo conozco gente ponente que no te pone de dónde sacó la información, ¿no?
0: Claro. Y Pero hoy, vamos a,
1: el, el, el riesgo es... Bueno, ya... Sí. ya se vamos va a regresarnos
0: a, a los mitos de la nutrición. <risa> Porque siempre nos vamos a la capacitación, siempre ¿Puedo? traemos sí. ese tema sensible. Abro y siempre nos... Abro temas. Abro, abro temas, ¿no? Mitos Oye, de la problema, nutrición.
1: Espérame. Ya tocamos el primero, que no te es que sí. comas cada tres horas, vas okay. a acelerar el metabolismo.
2: No, sí. no, no, no sirve de nada. El otro que tocamos
1: okay. fue el que comes cada tres horas, este... No va a inhibir que entres en catabolismo, o sea, eso
2: es... No va a llegar un catabolismo, no, no, catabolismo. no pasa
1: nada. Entonces eh, no pasa absolutamente nada. Sí. No.
2: Quédense sin comer tres, cuatro días, ahí hablamos ah, de catabolismo no, sí, ya y ya me dicen hablando... qué sienten.
1: Ahora, Déjenlo en los comentarios, chicos, por favor, ahí. Y bueno... Nada más, la comida que me sirve, o que me como hoy,
2: ¿me sirve para hoy o me sirve no, para mañana? Para oh. mañana y quizás para el siguiente día. No, no la vas a absorber inmediatamente... Y por eso es que okay. utilizamos la proteína en polvo. Claro. Porque la proteína tiene unos 25 minutos de absorción y, y ya está disponible, chicos. Entonces, por favor, no, no caigan en ese cuento de que de nada más también. terminar de, de, de entrenar, tengo que ir por mi proteína, no pasa, no, no es necesaria. Y justamente tampoco de satanizar exactamente.
0: La proteína, porque finalmente sí, sí es, este, es, es buena. Otra necesaria. de las cosas... A mí, a mí, perdóname, pero me sigue quedando a deber. Yo sí siento hambre y yo no puedo, aunque yo sea muy disciplinada, y créanme que soy muy disciplinada en muchas cosas, si tengo hambre, tengo que comer, me empiezo a poner de malas y me quiero comer a alguien y quiero decirle de groserías a quien sea y entonces tengo que comer. Yo Porque no te sé falta si eso le pasa a mí. No
3: le pasa. <risa>
2: sí.
0: O a lo mejor es una cuestión psicológica o es bioquímica o vale. algo pasa
2: pasa, hay algo, cosas interesantes este, Pau le dio el clavo en una de ellas, eh, te falta grasita sí. sí, podría ser que tu dieta sea muy baja en grasa. este okay. hay que analizar eso vamos a tocar un poco de la nutrición en mujeres chicos, eh, ¿qué pasa? principalmente en mujeres yo siempre recomiendo una dieta que sea 40% proteína 40% grasa y 20% carbohidratos sí, sí. Eh, ¿Y las mujeres no por ahí sí no puedes quitar las grasas Pasa hacia los
0: carbos no, no, no.
2: Eh, Esa es que aquí más le tiene vamos... A la
1: grasa
2: A la grasa, generalmente, ¿no? Y vamos sí, sí, a tocar sí. otro tema también bien interesante ahorita con el carbohidrato, si realmente se necesita o no para, por ejemplo, ganar masa muscular. Ya voy a echarme otros encima, ya, ya, ya. Ya me volví cliente de la gente, perdón. Eh, vamos a entender, ¿por qué recomiendo esto? Eh, de entrada, eh, prácticamente todo el eje hipotalámico de la mujer depende de grasas. Todas las, las hormonas... Que, que produce son este, lipo, eh, lipotrópicas, ¿no? Funcionan a través de grasas. Y vaya, es que la mujer, pues es un mar de hormonas. Entonces, no comer suficiente grasa, pues sí nos va a traer muchos problemas a nivel hormonal, ¿sí? Eh, y se va a ver reflejado en todo, todo el periodo. Eh, también vamos a entender que a veces se pasa cuando hablamos de ciclo menstrual. El ciclo menstrual no son nada más esos... Tres, cinco, siete días en donde presentas un flujo. No, el ciclo menstrual son tus 30 días. ¿sí?
1: Completo, completo. Todo claro. completo. Sí, 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 claro. Vas a
2: pasar por diferentes etapas, diferentes Exacto. fases hormonales, folicular, lútea, etc. etc. Entonces, eh, pues obviamente si estamos hablando de que es una persona, bueno, en este caso una mujer más bien, que presenta irregularidades, que presenta dolores menstruales, eh, sangrados muy abundantes, muy poco abundantes, pues todo podría referido también al eje hipotalámico y el eje hipotalámico está también referido a la dieta uh -huh. que estás haciendo, claro. ¿no? Y, y, claro. y tenemos que entender que todo va de la mano. Particular. Y ahí entra una vez
0: más la individualidad.
2: Eh, totalmente. Eh, totalmente.
0: O sea, incluso en las mujeres todas somos distintas en la cuestión este, hormonal. ¿no?
2: Bueno, la mujer, cosa tan maravillosa que imagínate que mi tesis yo la hice enfocada en mujeres, porque Ay, hay que hacer una investigación bien. para eso. Porque...
0: Hiciste muy bien. <risa>
1: o, ojo, también con me las va grasas a cerrar la puerta ahorita. ¿eh? En los hombres, porque también los, la hormona esteroidea trabaja oh, sí. Claro, de, claro. De, de el de colesterol grasas,
2: es el primer anabólico exacto, del cuerpo el, cuerpo, el primer chochito, ¿no? Uh -huh. es, la exacto. testosterona en el hombre necesita grasa. Es Entonces, correcto, esto ¿no? de soy hombre, soy bien fit y no consumo grasas. O sea. Hay
1: gente que la, a, su, a sus entrenos nada más les pone, y ojo, y es una tontería decir, no estoy consumiendo grasas. O sea, hasta el más corte magro tiene grasa.
2: Tiene un 5% a ver, pero, si tú eh, quieres, pero hay grasa.
0: Relación entonces entre testosterona y consumo de grasas alta, muy alta.
2: Testosterona y grasa, buena. Bien, sí. consume grasas, okay. no le tengas miedo. Un hombre, un 20%, 25% Y si no consume
0: grasa. grasas, ¿y ¿baja la testosterona?
2: bueno, pues pobre de su esposa. Sí. Uchala, ¿No? Sí, por Uchala. eso veo a tanta gente que no de sonríe. Está feliz. Se va a cambiar el nombre.
0: ¿No? Ya estoy, okay. ya, ya
2: estoy escuchando, ya estoy escuchando a algunos colegas ahí del culturismo, eso a mí no me pasa y no como grasas. Eh, mm. Sí, mi hermano, pero tu testosterona viene de un frasco, no cuenta. Eh, eso, eso no es válido, ¿Va? Eso, eso lo
0: vamos a dejar para el próximo capítulo el próximo porque capítulo, vamos ¿no? a ver esta relación entre la, las ayudas, ¿no? En las hormonas, el ya, bien o mal llamado chocho, que, que si sirve, si no sirve, como para qué, eso lo vamos a ver en el, la próxima, la próxima semana, ¿no?
2: De, de entrada te digo, Yadira, Dios bendiga el chocho nuestro de cada día. Sí, okay. este, pero bueno, ya lo vemos el siguiente. Y el pollo y bachoco. Lo, ese
0: ya lo vamos a ver. Y el pollo no, bachoco, Ya lo vamos sí. a ver la otra semana. Entonces, claro. regresémonos porque ya vamos a cerrar mitos de la alimentación. Hay otra, una, una dieta que a mí me, rapidísimo vamos a tocar, lo que hablaban de la dieta cetogénica. No sé si ya lo tocaron No creo que no. No, no todavía
2: no no. no. no hemos visto nada
0: ¿Qué onda con eso? ¿Qué
2: onda? A ver, cuéntenme. Eh, ¿Qué onda? Pues, volvemos, ¿no? Este... La dieta cetogénica, viene en que se basa principalmente en aumentar el consumo de grasas para poder aumentar eh, la concentración de cetona y poder utilizar las grasas como principal fuente de energía? En eso uh -huh. se basa, ¿no? Que a la Bajamos el carbohidrato, eh, subimos proteínas, subimos este grasas, llegamos a la, cetona, a, la, a la cetosis y utilizamos las grasas como principal fuente de energía. ¿Estoy en contra de la dieta cetogénica? No. Este, saludos trofe ya ahí nos va a matar también. Pero no estoy en contra de, de este, la a dieta cetogénica. La otra
1: semana lo invitamos.
2: Por favor, me, me va a colgar <risa> no, 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 A bueno. no le gusta. <risa> Mira, de entrada te lo voy a dejar ahí a la gente que nos está viendo. Métanse en un ratito libre, unos 40 minutitos que tengan, a ver un video que se llama Tu cerebro es lo que come. Exacto. Eh, hay un estudio muy bueno que hicieron respecto a tanto la dieta este, eh, mediterránea y a la uh -huh. dieta cetogénica, donde demostró que a nivel de salud la dieta cetogénica tiene un montón de beneficios. Es buenísima. Y es una investigación seria, ¿sí? No es que yo me invente ahorita algo y se los exponga. Ahí está el video, está muy bien documentado, tiene bastantes evidencias. Entonces, si pueden verlo, la dieta cetogénica es bastante buena a la salud. ¿Es para todo mundo? No es no. para todo mundo. ¿Quién no la puede llevar? De entrada, una persona que ya tiene diabetes. Sí, Una persona que tiene diabetes va a sufrir una condición que se llama cetoastidosis y eso es totalmente negativo. Ahí perdemos un cliente eh, y no porque se vaya, sino porque... porque se lo llevaron. Más bien porque sí se va a ir. Se lo llevaron. ¿no? Entonces, okay. eh, chicos, de entrada una dieta cetogénica a una persona diabética, pues no podemos hacerla. Ahora, hay otro mito con esta misma dieta cetogénica: uh -huh. es que no puedes mantener masa muscular. No. Esa es una pendejada, con todo el respeto. Quien me diga que, que los carbohidratos son básicos para el mantenimiento de la masa muscular, no es cierto. Les dejo Gracias. de estar a investigar el estudio de Bolek.
3: Otro demostró... mito, ¿Otro
2: Claro, mito? otro mito, el, el carbohidrato sí, sí, y la sí. masa muscular no se necesita, chicos. El estudio de Bolek demostró ¿sí? que dos factores, tres factores, son requeridos para la ganancia de masa muscular. Eh, tener un buen balance calórico. ¿Sí? Eh, un balance positivo, tener una dieta este hipercalórica, ¿sí? Calorías sustentables para la ganancia de la masa. Segundo, suficiente proteína en la dieta. Exacto. Y tercero, contracción muscular, ¿sí? Si quitamos las calorías, proteína y contracción muscular mantienen perfecta la calidad muscular. Ahora, si hablamos del volumen, bueno... Ah, ahí es diferente. Una... Ahí, si hablamos del volumen muscular, ¿sí? Hay un concepto que deben también de context contextualizar, que es la falsa hipertrofia. Cuando tú consumes mucho carbohidrato, el glucógeno va a aumentar, el glucógeno va a ocupar espacio en el músculo, te vas a ver enorme, claro. Pero a la primera diarrea, olvídate, ahí se te fue la ganancia. Adiós. O sea, sí, es que te, vas a una... te vas a ver voluminoso. Te vas a ver voluminoso. Pero realmente no es que estés ganando más volumen muscular, por eso es el concepto de falsa hipertrofia. Realmente hoy por hoy el estudio de, Bol de Bolek lo que nos demuestra es que solo necesitas suficiente proteína y contracción muscular
3: para okay. ganar masa
2: muscular, ¿sí? Eh, obviamente, pues sí, no te vas a ver tan inflado como tú quieres, pues no. Eh, el carbohidrato te va a dar esa apariencia grande, pero uh -huh. probablemente no te dé una apariencia rocosa, una apariencia dura. Al contrario, te veas grande y aguado, ¿no? Y ahora, acuoso. Eh, acuoso, sí, ¿no? inundado, inundado, de inundado. Este, okay. Entonces, pues vamos a entender que el carbohidrato tampoco juega un papel tan importante Exacto. a la hora de ganar masa muscular o, o, o algo por el estilo, ¿no? Y ahí está el okay. estudio de Bolek, lo pueden buscar. Este, si no, de hecho, se los podemos de... dejar en la sí, página, sí, ¿no? En la o sea, página, claro, que... claro.
0: Ajá, los, los sí. videitos para que nos vayan siguiendo. Bueno, pues sí. yo creo que vamos a aterrizar rápidamente. Eh, conclusiones, ¿no? Porque ya son las 10 de la noche. Entonces, conclusiones. Eh, haznos rapidísimo como un resumen. ¿Dieta cetogénica buena? ¿No para todos? ¿Para los que tienen diabetes? ¿No?
1: Nada no. más de, de la cetogénica, pues que hagan, este, que provoquen la autofagia para que se llegue un poquito más rápido a la cetosis,
2: ¿no? A la cetosis. Claro. Okay. Hay algún paréntesis eh, entre lo que no se debe hacer. Chicos, también vamos a entender. Si a mí me llega ahorita alguien y me dice es que quiero el abdomen rayado para irme a la playa, yo le pongo dieta cetogénica. Pero también no se la voy a dejar por más a lo mejor de 5 o 6 meses. ¿no? Vamos a entrar con dos factores aquí que son serios que, que me quiero aclarar. El primero, si tú haces una dieta cetogénica por más de 6 meses, va a llegar un punto en donde no vas a poder tener una concentración suficiente de cetonas en sangre por la ca cantidad de grasa que estás comiendo. No va Tardo a ser sostenible. Temprano, claro, no va a ser sostenible. Sí. Tarde o temprano vas a tener que aumentar más las grasas para seguir en cetosis y eso te va a afectar porque vas a tener que quitar algunas fibras, algunos carbohidratos Exacto. de la dieta, te va a causar estreñimiento, te va a causar ciertos problemas este, intestinales, sí. Entonces yo por más de seis meses personalmente no la recomiendo, esa es una. Y la segunda, aquí si sí nos vamos con un poquito ya de bioquímica, cuando llevamos la dieta de, de una dieta cetogénica estricta, digamos, por más de, de seis meses, también el GLUT4, que es el que se encarga sí. de metabolizar correctamente los carbohidratos, se claro. va a ver inhibido. Y ahí sí, cuando tú quieras regresar a una dieta pues más normalita con un ya poco no de carbohidratos ya no vas a poder, Exacto. vas a tener muchos problemas ¿no? por la inhibición okay. en el GLUT4 entonces esos son dos detalles que hay que tomar muy bien en cuenta con la dieta cetogénica es una buena dieta muy saludable, no apta para todo público, hay que tenerlo en cuenta y traten en lo personal de no, este, no alargarla para todos los deportistas tampoco quizás en CrossFit yo lo pensaría dos veces antes de poner una dieta cetogénica en eh, eh, media alta duración también quizás lo pensaría un fondista, quizás no sería mi primera opción una dieta cetogénica, uh -huh. pero fuera de ahí, pues, en el culturismo, incluso, culturismo natural, aclaro, culturismo natural, la dieta cetogénica podría ser muy beneficiosa, una, ¿eh? una buena opción. Okay. Ajá.
1: También ¿Sí? hay, Cris, el, el castigo que, el, que, que generas a, a, a la ingesta calórica. En esa dieta luego se ve muy bajo.
2: Muy el, bajo, tiene muy, claro.
1: Buenos beneficios. Ojo, eh, tomen en cuenta que cuando hacen ese tipo de dieta. Tomen en cuenta el rebote, ¿no? A eso, eso. Porque ese es tipo de dietas, importante. cuando te haces dietas así, donde te, te aplicas en lo que se te está diciendo, no te genera hábitos, hábitos. a veces alimenticios, ¿no? O ¿Cuánto tiempo puedes permanecer
0: con esa disciplina? ¿no?
1: Entonces, ¿de qué te sirve? Y pasa, o sea, bajas 10. Y subes 15, Y subes ¿no? 15, sí, Entonces, claro. Entonces, tenga nada más cuidado con ese detalle, ¿no? De que ese tipo de dietas castiga la parte este, calórica. Te da muchos calórica. beneficios, este, muchos beneficios, ¿no? Este, eh, pero también te puede llevar a esa parte del rebote porque no te genera buenos hábitos alimenticios, ¿no?
0: Y ahí entro yo. Exacto pero ya se acabó. Claro. Tan <ríe> Vamos a darle cinco minutos más, ¿no? Dale. No, es sí, que, me... ¿saben que Yo sí he visto personas eh, que no se dedican al deporte por completo, que no, no tienen esa, esa, ese objetivo, esa disciplina que se genera de ser una, una persona que practica usualmente deporte, que, que realiza este tipo de dietas, eh, cetogénicas sobre todo, las he visto, y después el rebote es mucho mayor. Sí. Entonces, ¿Cómo queda esa persona emocionalmente?
2: Emocionalmente.
0: Porque tú, sí. tuvo que hacer muchos sacrificios en su comida, porque como mujeres, yo te digo, tú lo has dicho muy bien, la hormona nos domina a veces, lo cual a veces no podemos controlar esta, esta cuestión, hambre, enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces haces todo el sacrificio que puedes y después terminas peor.
2: Termina peor. Rebotaste. Es que vamos a entender que también hay muchos factores endocrinos. Uh -huh. este, endocrino hormonal, eh, perdón, endocrino, este, se me olvidó el término, correcto, perdón. Bueno, a, a nivel endocrino va a haber uh -huh. muchos cambios, también muchos factores que tenemos que, que controlar. Uh -huh. eh, eh, yo manejo mucha gente con obesidad, eh, ya obesidad tipo 1, principalmente tipo 2, eh, que traen 25, 30 kilos de, de sobrepeso, y el cometido pues es llevarlas de regreso a su meta. Y hablando de la adherencia, Chicos, uno uno de los factores que yo más recomiendo eh, eh, es el ciclado calórico. Hay sí, muchos claro. métodos de ciclar las calorías. ¿Qué es lo que pasa? Eh, muchas veces fracasamos. ¿Por qué? Porque traemos un, una dieta de 3.000 calorías Exacto. y de repente le queremos bajar a 1.500 de golpe. Claro, Jamás, claro. no se puede. Un consejo, chicos, vayan bajando hacen, eh? 200 calorías por semana. Claro. De a poquito, eh, sí. De a poquito vayan volviendo a la dieta normocalórica poco a poco, paso a paso. 200 calorías a la semana, no las van a notar le van a dar tiempo al estómago de acostumbrarse y poco a poco vayan disminuyendo las calorías. Por favor, no lo hagan de golpe. Ese es otro sí. de, las, de los factores por los cuales no va a haber adherencia a un plan nutricional,
0: a un claro. plan de alimentación. Y nunca vas a generar no va
1: a haber, el, ¿no? el famoso hábito, ¿no? Tampoco nunca no, vas a generar. No, 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 jamás. ¿Jamás? No, o se te dio el no resultado, lo... bajaste y ya, se acabó. Es que también
0: Pero tenemos no una cuestión. Eh, tenemos una cuestión. Tenemos como, como co cultura, como costumbre confundir la saciedad eh, o sea, terminar de comer cuando ya, ya me sacié, o sea, ya estoy a decir, ya me llené.
1: Aquí comemos hasta llenarnos, ¿no? ¿eh?
0: Comemos a llenarnos sí, sí, y claro. no comemos a saciarnos. Claro. Eh, fíjate que yo estoy dando una clase en una universidad eh, muy reconocida, Ay, sí. <risa> que se llama Psicobiología de la Conducta.
1: Ah, yo pensé que ibas a decir la universidad.
0: No, otra. La, la materia se llama Psicobiología de la Conducta, donde nosotros... Eh, realmente a veces nos, compor nos comportamos dominados por esta cantidad de hormonas y neurotransmisores sí. que nos dominan. Claro. O sea, realmente hay un cambio conductual en esta cuestión hormonal y la cuestión hormonal también depende muchísimo de la nutrición.
2: Totalmente. Sí, totalmente. entonces
0: Justamente, y, y justamente grasas, en, el video,
2: eh. en el video que les recomiendo, chicos, hablan muy bien de esta parte de cómo uh -huh. las dietas muy altas en carbohidratos o en azúcares pueden manifestar una inhibición a nivel del frontal del córtex en la toma uh -huh. de decisiones. Es una correcto. Una persona que está consumiendo altas cantidades de carbohidratos y de azúcares jamás va a ser plenamente consciente de actos, jamás. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, sí, justamente, qué bueno que lo mencionas, Sí tiene muchísimo que sí, ver total. lo que estás enseñando. Exactamente.
0: ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo por ahí, por hoy así, porque todavía nos vamos a seguir la otra semana con toda esta, esta charla que está súper interesante. Y yo, yo como conclusión, vamos a dar una conclusión cada quien chiquitita. Claro. Yo voy a empezar. La mía sería consulta con un profesional, por favor, por el amor de Dios, no te avientes a hacer un ayuno, no te avientes a hacer una dieta cetogénica que hayas visto ahí en el en el YouTube, en el Instagram, porque tú eres una persona diferente a cualquiera, ¿no? Tienes, Necesitas de un profesional para que te lleve de la manita y no vayas a tener este, este tipo de cambios ni conductuales, ni biológicos, ni se nos vayan a enfermar de o se nos, de ningún tipo. Un profesional siempre es pues, pero un profesional donde le pidas credenciales, como dice Pablo, ¿no? Donde le digas sí. a ver dónde estudiaste, por lo menos tu cédula profesional o algo, ¿no? Algo por ahí que, que te haga saber que pues, sí pues, es un algo, profesional. ¿no? Yo algo me titulé que... en la
2: Universidad de Santocho, entonces, este, muy buena, por cierto,
0: <risa> okay. recomendada. No, ok. Pues... Entonces, conclusión, Pablo.
1: Individualizar, ¿no? Totalmente, o sea, el régimen se tiene que, o, o el régimen eh, o el plan alimenticio se tiene que individualizar, no puedes estar haciendo lo que hace el vecino, o lo que hace él o el que me dijo, es que mira, se rayó, o sea, ve su biotipo, ve muchas cosas. Realmente no es tan complicado este, bajar porcentaje de grasa, ¿sale? Eh, no es tan complicado bajar de peso, ¿sale? Y aplicarte buenos hábitos, o sea, crear buenos hábitos, este, tanto este, deportivamente, este, analiza qué, cuál es tu día más intenso, qué día entrenas más fuerte, este, o sea, individualiza, ¿no? Okay. Yo este, cerraría con eso y sí ir con un profesional, ¿no? Este, que tenga también, este, que te lo demuestre lo que ha he hecho, que te demuestre su trabajo, ¿no? Y cómo lo está haciendo,
2: ¿no?
0: Ok, muchas ¿sale? gracias. Christopher, conclusiones.
2: Pues nada, chicos, más que nada, cinco puntos tal vez menos. El primero, no me importa qué dieta haga si no hay un déficit calórico, no va a ir para ningún lado. Quiten calorías o no van a bajar de peso. Eh, segunda, aquí estudios clínicos, chicos esto es bien importante, esténse monitoreando constantemente y no hagan los estudios de gabinete, gasten un poco en ustedes, eh, valen más que 150 pesos de un estudio de gabinete eh, perfil hormonal, perfil tiroideo etc, etc, por favor inviertan en ustedes de su salud esto les puede dar un panorama de hacia dónde van con el plan de alimentación y cuáles son sus requerimientos no eh, mm -hmm. Voy a, voy a, ya para terminar, echarme el plato también aquí de enemiga, Yadira. Yo sí les recomiendo que hagan un poquito de, de, de repente un ayuno, cosas así, porque la experimentación es parte del aprendizaje, es parte de saber cómo van a reaccionar, y al final es experiencia, ¿no? Habrá gente que se sienta bien, habrá gente que se sienta mal, eh, habrá gente que pare en el hospital, saludos para ella, pero, <risa> este... Pero en general, pues no, no tengan tanto miedo, chavos. Eh, la nutrición de hoy en día no es más que un punto de vista. Depende de quien tengan enfrente hablándoles del tema. Les va a dar un poquito de lo que ellos creen, ellos consideran, de lo que yo considero, ¿no? Entonces, pues, escuchen todas las cosas alrededor y formen un criterio propio. Eso Ay. va a ser muy interesante. Y, pues, nada, de, de antemano, gracias por la invitación, chicos. Y, y pues... Ay. No, al contrario. Con
0: Yo voy a terminar de mandar los últimos saludos. Muchas. Hola, Doris, J. Núñez.
2: Ah, hola, <ríe> hola, hola. Doris, También
1: hace al, buen César, al buen César Castillo me mandó un querido
0: Tanque Ruiz, Grover Carrera, que dice que se debe de llevar una evaluación integral. Claro, la primer parte, como nos acaba de decir el licenciado Christopher, evalúate, ¿no? O claro. sea, no, no podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos por dónde empezamos, ¿no? Y... Claro. Si no, yo no estoy en contra del ayuno, simplemente a mí, este, nada más de pensarlo, me resulta un poco difícil. Pero sí pruébenlo, ¿no? Ay, y ya claro. si van a parar. o sea Si quieres hacer
1: un déficit calórico, pues haz un ayuno.
0: Y como decíamos, el ayuno es este milenario, ¿no? O sea, claro. es este, claro. la, la cosa más eh, sí, vieja pues, que existe para, para limpiarte, ¿no? no.
2: Hay, hay nada más un detalle, Pau tiene toda la razón, hagan un ayuno pero no, no recuperen las calorías que perdieron Exacto. durante el ayuno, Ay, eso, porque claro. de repente dice, bueno ya quité mi ayuno ahora sí voy por mis taquitos pero claro. no, no, no. lo que no comiste no lo recuperas chavos, eso también hay que aclararlo, sí. a veces mito? sí me pasa sí, perdón, pero ahí a veces sí pasa, no lo recuperan chavos lo que se perdió, okay. se
0: perdió ah, súper, qué, qué bueno saberlo y bueno, eh, saludos a Grover Carrera Beto F. Ramírez, muchas gracias por estar aquí aguantándonos de principio a fin y bueno, pues esto es lo padre, es lo rico de esta charla, porque tenemos puntos de vista distintos. claro Y eso es lo interesante. Escuchen todas las, las voces y como dice el licenciado Christopher, tomen su propio criterio, ¿no? Finalmente, hagan lo que cada quien crea que está correcto, que así es como lo venimos haciendo. Y pues muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a todos, ya nos vamos. Este, nos Christopher, vamos. Me recordaste a otro or rollo cuando dijiste los cinco puntos.
0: Los cinco puntos. Te faltó Rudy nada más. <risa>
2: me faltó Rudy, no lo tengo aquí a la mano, pero la siguiente improviso algo, no Perfecto. te preocupes. Pues eh. no, pues muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Christopher. Nos vemos la próxima semana, donde también vas a estar porque ya nos gustó el debate, y ahora vamos a invitar a otro que todavía se nos ponga más al brinco. Y total, claro. que si terminan de odiarnos todos, pues ni modo, ¿no? Nos vemos en YouTube, nos vemos en Spotify, nos vemos en Instagram también, ¿verdad?
1: No. Y eh, por en Periscope en Twitter. Chicos. Y en chicos. Periscope
0: de Twitter. Adiós. Adiósito. Buenas Chao. noches. Que Bye. Estén muy bien.